0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 30. júl 2018, pondelok, začiatok nového týždňa. Treba podotknuť je veľmi teplého týždňa. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať pri večerna, pri večerných komentároch slobodného vysielača Juraj Poláček. V súvislosti s teplami netreba zabúdať na ten tzv. pitný režim, to znamená, mať neustále prísun tekutím, pretože dochádza k odparovaniu najlepšie, teda nejakých mineráloch lebo človek potítra nielen vodu, ale aj nejaké minerálne látky. Rovnako netreba zabúdať v týchto teplách, že v priebehu nejakých... 5 minút teplota v autách v uzavretých priestoroch je stupnúť veľmi rýchlo. Do pol hodiny sa z horúceho auta stane rozpálená pec, takže ak tam necháte čirov na živého tvora, nejakého psa alebo aj dieťa, nemusí to prežiť. Treba na to dávať pozor a skutočne si učiť nejaký, nejaký čas, priority, ktorý sa vybavujú uh, tieto rôzne záležitosti niekde inde a najlepšie samozrejme, pokiaľ ste pri vode a podobne. Uh, to by bolo také uh, letné varovanie. Uh, poďme na udalosti minulého uh, alebo uplynulého víkendu. Počas uh, tohto víkendu uh, sa uh, udiala na uh, Londýnskej uh, leteckej výstavbe vo Farnborough, Veľmi zaujímavá situácia, keď ukrajinský podnik Antonov podpísal s cerskou firmou Boeingu a Vial zmluvu na dodávku nejakých komponentov pre výrobu lietadiel, ktoré Antonov potrebuje. Po konzultáciách mnohých odborníkov táto zmluva vyzerá byť skutočne veľmi zvláštna pretože firma Antonov je firma, ktorá má druhou tradíciu a má veľké množstvo skúseností, licencií, patentov a podobne, ale za posledné roky im chýbali jednak financie, jednak sa im rozpadol trh, jednak im skolabovala spolupráca s Ruskom, ktoré v niektorých prípadoch pre Antonovi dodávalo až 70 komponentov Hovoriť, že sa niekto dokáže na takúto väzbu naviazať, je možno pravdepodobné, pokia vyrábate nejaký nábytok alebo niečo podobné. Dodáte nejaké rozmery skrutiek, nejaké rozmery nejakých upinacích konštrukcií, chcete taký, také drevo a podobne, do, dostanete od ľubovného výrobcu nábytku v cene, ako si poviete. Ale nie je to možné dosť dobre pri lietadlách, a Antonov tvrdí, že už od budúceho roka by, mala začať, by sa mali začať vyrábať lietadla v tempe 8 lietadiel ročne. Bude sa to týkať najprv lietadiel, dopravných transportných lietadiel na dopravu nákladov AN-178. Je to vylepšenie pôvodného typu AN-148, čo je dvojmotorový ľahké transportné lietadlo na relatívne krátke stredné vzdialnosti a umožňuje, umožňuje pristávať na nespevnených plochách, takže je využívané aj armádou. Tato, toto lietadlo bolo vyramané spolupráci s Ruskom, práve toto lietadlo, preto došlo k zastaveniu výroby a došlo aj k tomu, že objednávky napríklad zo Sádzkej Arábie neboli vôbec splnené. Pri konštrukcii tohto lietadla naviac došlo aj k určitým závažným pochybeniam, keď museli vyslovene dodať olovené pláty do toho draku, do toho trupu, pretože to lietadlo bolo nestabilné, sa prevažovalo, a tým pádom muselo dodať takémuto zásahu. Takže dnes uh, tvrdí Antonov, že má uh, rozpracovaných 5 kusov lietadiel a nemá ich ako uh, dorobiť, lebo jednak nemá financie a jednak sa mu rozpadli tie dodateľsko-odberateľské vzťahy. Uh, táto firma avial by mala dodať za nejakých 50 miliónov dolárov uh, komponenty a súčiastky, ktoré sú uh, potrebné. Prečo je to nerealizovateľné? No práve preto, lebo uh, ten prípad, ako spomínali prípad s nábytkom, uh, nie je dosť dobre reálny. Ako náhle totiž hovoríme o leteckej technike, hovoríme o technike, ktoré, kde sa dáva obrovský dôraz na, na rôzne certifikáty, rôzne potvrdenia. Všetko musí byť preskúšané, všetko musí byť overené a musí, to byť, musí tá bezpečnosť v každom komponente výrobcom byť 100% garantovaná. Boeing vyrába lietadla v imperiálnej sústave, to znamená, používa rôzne coli, inče, stopy, jardy a tak ďalej. Samozrejme, Antono používa metrickú sústavu, to znamená, používa metre, milimetre a hmotnosť váži v kilogramoch a nie v librách a uncach a podobne, ako, ako to robí Boeing. Takže urobiť kompatibilné výrobky zo strany Boeingu Boing- by znamenalo buď zaviesť tú výrobu úplne na nanovo, alebo že to prekúpi od niekoho iného. To samozrejme je dosť dobre nelogické. To, že Boeing nemá tieto zámery a reálne zrejme ani nejde o to, čo je prezentované na vonok, ale je to niečo iné. Skôr je to spôsob, ako zabezpečiť prevzatie toho cenného, čo ešte v tom Antonove ostalo. To znamená rôznych patentov, rôznych konštrukčných návrhov a rôzneho know-how ktoré ešte Antonov má, pretože niektoré veci sú z hľadiska toho celosvetového priemyslu, predsa len pri takomto výrobcovi s dlhoročnou tradíciou, unikátne a je dobré byť priamo na mieste. Ak si niekto myslí, že Spojené štáty, respektíve firmy Spojených štátov, majú nejaké dobročinné Úmysli, tak uh, treba sa pozrieť aj na históriu uh, tých bývalých uh, postsovietských uh, republik, uh, kde došlo po otvorení hraníc doslova k nájazdu uh, takýchto uh, západných firiem, uh, ktoré uh, sa uh, vrhli na tie naše uh, podniky. Skúmali, čo uh, vlastne objavili, čo vymysleli, zobrali si to, čo potrebovali a samozrejme, z tých podnikov uh, väčšina bola zavretá a nakoniec skončili zabudnutí. A dnes už môžeme spomínať len s takou slzičkou v oku, že tu bola nejaká priemyselná výroba. Dnes už máme len montovne a to, čo tvorilo to jadro, či už v Čechách alebo na Slovensku, toho, toho priemyslu, kde bola Československo v tom čase, bola okrem tých najvyspelejších krajín, ako Francúzsko, Spojené štáty, alebo Sovjetský zväz, bola jedna z mála krajín, ktorá dokázala, ktoré dokázalo postaviť celú atomovú elektráreň svojpomocne. To znamená od konštrukcie až po dodanie tých kľúčových častí, ako je velín, alebo nejaká tlaková nádoba. Toto všetko v Československu bolo možné vyrobiť, vedeli sme to vyrobiť, to, tie vedomosti samozrejme sa už dávno vyparili. To znamená, že celá táto akcia, alebo to tzv. Tá pomoc Boeingu, zrejme bude viesť k tomu, že firma Antonov ako výrobná fabrika alebo výrobný podnik skončí. Bude samozrejme ešte dávať licencie na prevádzku Antonovou, aj stále sa bude starať o prevádzku treba z najväčšieho lietadla AN-225 mria, aj ktoré ostalo v jedinom exemplári a, a, a je unikátne. A prečo vlastne došlo k tomu práve teraz? No, došlo k tomu zrejme kvôli tomu, že sa neustále stupňujú snahy hlavne teda z Číny o prevzatie nejakých povedzme, zaujímavých častí zaujímavých toho priemyslu, ktorý ešte na Ukrajine ostal. Samotní Ukrajinci by sa takým prevzatiam ani príliš nebránili, ale na tej vládnej úrovni, kde je veľmi úzka kooperácia teraz s americkou stranou, sa na všetky tieto obchody rôzne kúpy akcií a vstupu čínskych podnikov pozera uh, s veľkou nevôľou. V roku 2016 uh, došlo uh, k pokusu o uh, prevzatie uh, tých uh, rôznych licenčných práv na výrobu najväčšieho lietadla na svete AN-225 mria, uh, ktoré by uh, vlastne bolo základom pre uh, rodinu uh, tých obrovitánskych lietadiel, čínskych transportných lietadiel. Číňania samotní ani nechcú to lietadlo na transport, na nejaké komerčné využitie, ale sú tam dve zásadné veci, ktoré hovoria o tom, že akým spôsobom Čína rozmýšľa. Jednak prudko Expanduje čo sa týka rozvoja svojho kozmického priemyslu a potrebuje dopravovať rôzne časti a rôzne komponenty z jedného miesta na druhé. Na to je takéto obrovské lietadlo veľké. Samotné AN 225 nemá väčší vnútorný priestor ako AN 124 čo je ten známy Ruslan, ale je prispôsobené aj svojou, svojimi šiestimi motormi na to, aby bolo možné na tom chrbte odviesť veľký náklad. Čiže na transport veľkých častí je toto lietadlo ako stvorené a tomu je prispôsobená aj tá zadná časť, ktorá nemá vlastne tú, tú smerovku ako jeden diel, ale má dve smerovky, ktoré sú na takom obrovskom obrovskej chvostovej ploche, kde samotná tá chvostová plo- plocha je širšia ako, alebo má väčšiu dĺžku ako krídla niektorých iných lietadiel. Takže kvôli tomu, druhým dôvodom, prečo chceli takéto transportné lietadlo alebo mať v dispozícii know-how na výrobu takéhoto transportného lietadla, bola expanzia Číny vo vojenskej oblasti. A snaha o transport a vypušťanie rôznych exemplárov bojových zariadení alebo kozmických zariadení. To je dneska veľký, veľký hit, vypúšťať z veľkej výšky, idúť s veľkou rýchlosťou rôzne exempláre, to znamená niečo, čo umožní tej rakete, alebo nejakému raketoplánu, vlastne usporiť tú najväčšiu časť alebo najviac energie sa míňa pri štarte, to znamená odlepení sa od zeme a dosiahnutie aspoň nejakej výšky a nejakej rýchlosti. Toto všetko sa dá efektívne odstrániť tento handicap tým, že sa vyniesie celý takýto takéto zariadenie do veľkej výšky a oštartuje práve z z takéhoto nosiča. Toto je niečo, o o, čo sa snažia aj niektoré iné firmy alebo iní prevádzkovateľi ako z nízkých zariadení. Sú známe ako z bývalého z bývalého spolumajiteľa Microsoftu, ktorý takisto robí výskumy v tejto oblasti. Ale nie, nie len, toto je nielen jediný prípad, tých prípadov je viacej. No a tretím dôvodom, prečo vlastne Čína potrebuje nejaké externé know-how, je, že výskum v oblasti motorov je niečo, čo si vyžaduje desiatky rokov skúseností, desiatky rokov návrohov, testov a podobne. A až potom možno povedať, že ten motor bude schopný bezproblémovo vydržať znova ďalšie desiatky rokov prevádzky v nejakom nejakom režime. Toto všetko čiňania ešte za sebou nemajú. Samozrejme, robia svoje návry, majú vlastnú výrobu, ale tie motory sú jednoducho nespolahlivé a nemajú dostatočný výkon a preto ich nie je možné použiť v takom, v takom stave, ako by si možno oni sami predstavovali. Čiže hovoríme o nejakom komplexe problémov, ktoré chcú samotní číňania získať. Podarilo sa im minulý rok kúpiť 41% akcií firmy Motorsic. To je firma, ktorá vyrába aj motory pre uvedenú mriu, aj pre Ruslana a 124 Uh, sú to ale zablokoval práve kvôli tomu, že by mohlo dvojskú transferu technológií uh, z Ukrajiny do Číny. Uh, toto ukazuje, že tá uh, uh, ekonomické vzťahy uh, majú svoje limity a obmedzenia, to znamená na podnikovej úrovni uh, je uh, obrovská snaha uh, sa dohodnúť s niekým, kto uh, má peniaze, kto je ochotný investovať, aj teraz za cenu toho, že dôjde k nejakej licenčnej výrobe, k použitiu týchto informácií a technológií niekde inde. Na Ukrajine dneska prakticky všetko na predaj a pokiaľ sa bavíme o tej podnikovej sfére, tak tam nie je vôbec problém sa dohodnúť. Ukazuje to aj prípad Severnej Korei, ktorá minulý rok vypustila rakety, ktoré znamenali skokový nárast, technologický skok, ktorý bol nevydaný a, a podľa amerických zdrojov došlo ku uniku technológií a, a informácií z ukrajinskej strany. To znamená, Ukrajina, a, ukrajinskí odborníci sa zúčastnili sme týchto a, riadení výroby a návrhov týchto severokorejských rakiet a došlo k tomu, že uh, boli schopní uh, vypustiť uh, balistické rakety, uh, ktoré dneska môžu ohroziť uh, dokonca až uh, základňu Guan uh, v Pacifiku alebo Japonsku alebo ďalšie krajiny. A pokiaľ by rozvíjali tento program, a uh, kvôli tomu aj Donald Trump uh, sa za každú cenu snažil uh, zastaviť uh, Severnú Kóreu, uh, tak uh, by došlo nakoniec uh, k takému nárastu. Uh, schopnosti a kvality týchto rakiet, že by boli schopní nielen odštartovať rakety, schopné vynášať družice na obežnú dráhu, ale v konečnom dôsledku aj zasiahnuť ľubovné miesto na Zemeguli. Takže by došlo k tomu, že atomové zbranie zo Severnej Korei by Severná Korea mohla potom transportovať na ľubovné miesto na svete. A toto všetko podľa zase amerických zdrojov mali na svedomí práve ukrajinskí inžinieri a tým pádom sa zrejme Amerika za každú cenu snaží zabraniť tomu, aby k týmto únikom z Ukrajiny dochádzalo aspoň na tej vládnej úrovni. Minulý mesiac, počas júna, došlo k debate na v pôde parlamentu, ukrajinského parlamentu, kde práve hovorili o, o týchto o problémoch. To znamená, že o, je veľká ochota o, spolupracovať s Čínou, pretože Čína je investor, ktorý je, má peniaze, je ochotný investovať a je ochotný investovať tak, že z toho Ukrajina bude mať prospech. O, pokiaľ o, niekto sleduje, o, ako prebieha o, ten, o, tá, to budovanie novej dlavné cesty a doteraz sa Ukrajina a st- bola st- čiernou dierou tejto hodlavnej cesty, ale zdá sa, že Číňania začali rozmýšľať veľmi pragmaticky a prestali si všímať nejaké povedzme, problémy na tej str- teda na ukrajinskej strane a začali a, alebo skúšajú transportovať veci už aj cez Slovensko, to znamená cez Ukrajinu, nielen cez Bielorusko a Polsko ďalej do Európy. Ako náhle totiž bude možné využiť túto trasu, v tom momente sa rozbehne ďalšie, alebo zvýši sa kapacita tohto dopravného spojenia, ktorá môže vlastne v konečnom dôsledku rozšíriť spoluprácu Číny a Európy. Čína dneska investuje teda nielen do Ukrajiny, ale všade po tej novej hodvabnej ceste alebo tom novom hodvabnom páse, ktorý sa bude viesť po tom pobreží z Južnej Ázia ďalej až do, do Východnej Afriky. A pokiaľ chcú teda dopravovať rýchlo a bezpečne, musia investovať pretože Rusko peniaze nemá, Rusko má problémy same so sebou a zo so spracovaním svojich vlastných infraštruktúrnych projektov Nie, a nemá peniaze na to, aby vlastne investovalo do projektov, ktoré sú v prospech dopravy tých čínskych, čínskeho tovarov, respektíve nejakých zdrojov surovín z Európy do Číny, Dneska už možno aj do Severnej a Južnej Koreji. Tá cesta, ktorou by mali tieto náklady prechádzať, sa rekonštruuje. Číňania plánujú investovať stovky miliárd na území Ruska a zrejme to bude zasahovať aj Ukrajinu. Bude mať z toho obrovský prínos samozrejme vzhľadom na jej polohu a vzhľadom na rozlohu. Ukrajiny, tak bude veľká časť toho transportu. Dá sa povedať, že dokonca väčšia časť alebo najväčšia časť dokonca transportu z Číny do Európy cez Ukrajinu. A treba pripomenúť aj cez Slovensko. Čiže my by sme mali byť veľmi Ústretovi práve takýmto rôznym požiadavkám. Samozrejme, nie ústretový požiadavkám preložiť tú našu preklado- to naše prekladisko čiernej natisov niekam mimo územie Slovenska. Môžeme sa baviť o tom, či to prekladisko bude v Bratislave, ale rozhodne tá čierna natisov dneska plne vyhovuje potrebám a aj distribúcii tovaru. Je možné to poslať smerom dole na juh do na Balkány, možné to poslať na sever Európy, je možné, možné to poslať ďalej do uh, Strednej Európy a ďalej k stredo, uh, stredomorským uh, odberateľom, ale rozhodne nema, nedáva žiada zmysel, aby sme vytvárali infraštruktúrny projekt, ktorý nám nebude slúžiť a uh, to prekladisko, ktoré by uh, v princípe uh, mohlo prinášať uh, obrovské prostriedky uh, slovenskej ekonomike, dať niekomu inému. Práve tu ukazuje, že geopolitika nie je niečo, čo je úplne abstraktnou vecou. Pretože keď si dáte do nejakého kontextu všetky zmeny, ktoré tu prebiehajú, tak vlastne zistíte, že to má priamy dopad na, na ekonomiku aj Slovenska. Má to priamy dopad aj na to, akým spôsobom budú... Bude Slovensko z toho buď ťažiť alebo neťažiť aj len na nás, či dokážeme túto príležitosť využiť. Samozrejme, všetky tieto veci spôsobujú alebo podporujú ten pohľad mierový. Čiže nie je možné dopravovať tovar cez krajiny, ktoré sú vo vojne hovoriť o tom, že Rusko je dneska nepriateľ Ukrajiny, že Čína nesmie investovať do Ukrajiny, pretože je na strane Ruska. Znamená svojím spôsobom ochudobňovať aj slovenskou obchodné príležitosti. Nie je to rozhodne v našom záujme. Ukazuje sa, že pokiaľ sa bavíme o tom globálnom obchode, tak nakoniec toho získajú všetci, ktorí sa do toho zapoja a ktorí sú ochotní prispieť tou kooperáciou, ale nie tým, že sa bude budú klas prekážky takémuto rozvoju a rôznym tým ďalším infraštruktúrnym projektom. Každý, kto naopak tvrdí, že treba urobiť tú pevnú hrádzu, aj aby neprešli, neprešla ani molekula nejakého tovaru z ruskej strany, tak v konečnom dôsledku tieto obchodné príležitosti nezabraňuje len Rusku samotnému, ale zabraňuje aj tým ďalším krajinám, ktoré sú za Ruskom a ktoré Rusko potrebujú ako tú transportnú plochu, cez ktorú musia prevážať svoje tovary. A urobiť ten projekt stredového medzimoria, ako o, chcel svojho času ešte maršal Pilsudsky po prvej svetovej vojne, a, ktorý sa znova objavuje v plánoch amerických stratégov po roku 2014, a to znamená a, pevnú nepriepustnú vrázu, ktorá zabráni toku tovaru a toku služieb a, z Európy do a, Eurázie tak znamená, že sa ochudobňujú všetky krajiny, nie teda Rusko. Samozrejme, Rusko je bolo ochotné spolupracovať a komunikovať s kýmkoľvek, ale dôležitá je aj ochota na tej druhej strane. Takže toto, toto bol, je za celým tým projektom, ktorý Boeing podľa našich predstav a našich informačných a masovokomunikačných prostriedkov je projektov, ktorý má Ukrajine pomoc. Veľmi výrazne o tom pochybujem a budem skutočne zvedavý, či sa moje slova naplnia alebo sa nenaplnia. Boeing už má za sebou jednu skúsenosť vo východnej Európe. Pokiaľ si spomeniete, firma Aero výrobca tých legendárnych lietadiel L-29 alebo L-39, či Delphine Albatros, tak... Sú to lietadla, ktoré sú úspešne používané v konfliktoch, ako je Sýria, ako je Irak, kde pre, na podporu pozemných vojsk takéto malé, ľahké, tréningové lietadlá dokážu odviesť obrovský kus práce a majú za malé peniaze dokážu urobiť skutočne veľkú múziku. A toto si mnohé krajiny dneska uvedomujú. Takže namiesto drahých lietadiel, ako si kúpuje Slovensko tie F-16-ky, tak si radšej kúpia pre tie svoje účely dokonale postačujúce takéto malé lietadla, tréningové lietadla, ktoré je ale možné ovešať zbraniami a následne použiť pri tých rôznych obmedzených konfliktoch, tej obmedzenej intenzity na podporu tých rôznych utočiaci alebo bráňacich sa jednotiek. Firma Boeing vstúpila do ahra a výsledkom bolo nič. Okrem, ako pamätníci hovoria, tak došlo k zavedeniu farebne odlišených monterok, aby bolo vidno, kto v akej dielni pracuje. Došlo k zavedeniu motivačných nástenok, aby bolo vidno, ako krásne funguje ten pokrok v úvodzovkách pri nejakej výrobe a podobne ale nedošlo ani k sprostredkovaniu nejakých trhov pre, dajme tomu pomocou, lobbyingu, respektíve zahraničných predstaviteľov, amerických, amerických predstaviteľov zahraničí a nedošlo ani k nejakému rozvoju samotnej, samotnej výroby, aby došlo k sprostredkovaniu technológie, aby sa to lietadlo stalo použiteľnejším pre zahraničné trhy. Nakoniec Boeing odišiel a dnes, je, dnes Aero robí spoluprácu s Izraelcami a snaží sa prezentovať tie nové typy lietadiel ako špičkové lietadla, ktoré sú aj skutočne špičkové, nielen teda svojimi letovými vlastnosťami, ale svojimi elektronickými možnosťami a schopnosťou garantovať určitú úroveň výcviku sú plne konkurencieschopné všetkým takýmto typom lietadiel na svete. Dokonca sa uchádzajú ešte stále aj o lietadlo, ktoré by americká, americká letenstvo bolo schopné používať nielen teda pre tie výcvikové účely ako stupný, stupné triskové lietadlo pre uh, začínajúcich pilotov, ale aj pre účely použitia uh, v týchto nízkonákladových konfliktoch, uh, kde by bolo možné dokonca aj pomocou uh, skupin, ako je uh, Akadémia uh, alebo uh, bývalý Blackwater alebo ďalších uh, používať uh, takéto lietadla pre podporu rôznych misií, rôznych konfliktov. Stalo by to o mnoho menej, bolo by to ďaleko jednoduchšie na údržbu a prinieslo by to Amerike veľké benefity v tom, že by bolo možné lietať viacej, prevádzkovať alebo usluhovať viacej konfliktov a podporovať viacej jednotiek v zahraničí. Osobne si myslím, že je to úplne iracionálna predstava, pretože do tohto tendra na dodanie týchto lietadiel ide aj firma Lockheed v spolupráci s juokorejskou firmou, ktorá chce dodať lietadlo tohto typu alebo tohto použitia pre, pre účely americkej armády. Takže nie je dôvod, prečo by američania mali upredňosňovať nejakú českú firmu, aj keď teda s izraelským lobbyingom a izraelskou podporou, pred niekým iným, kto dáva prácu americkým občanom a americkým zamestnancom. Toto je prírodzená logika, ktorá funguje všade vo svete, iba nie u nás. Preto je skutočne irrelevantné, sa nejak nadchýnať, že dôjde k nejakému rozvoju tejto oblasti, ale ukazuje to aj, že každý, kto, sa, kto podporuje takýto spôsob komunikácie a kooperácie bez nejakých zásadných zmien a zásadných povedzme zásadného spojenectva nejakého zabezpečenia tak robí veľkú, veľkú chybu. Takže je veľká škoda, že firma Antonov zrejme ukončí v priebehu možno 5. alebo 10. rokov svoju činnosť. Samotná firma Antonov, respektíve jeho lietadla určite prežijú. Nakoniec Rusko rozvíja svoj vlastný program, chce vytvoriť motor, ktorý bude dvojnásobne výkonnejší, ako sú tie, ktoré sú momentálne nainštalované na tých 124 alebo 225-kách. Ten motor by mal byť hotový dokonca už do sériovej výroby, tak okolo roku 2022. A do ďalších 5 rokov by mala už sa rozbehnúť sériová výroba lietadiel typu Ruslan alebo na báze Ruslan. A pokiaľ už budú mať k dispozícii celú tú... Celú tú vedomostnú základňu, ktorá je potrebná pre tieto operácia a pre výrobu týchto lietadiel, tak začnú robiť aj svoje vlastné veľké lietadlá. To znamená, že samotná firma Antonov, respektíve jej duch, bude pokračovať určite ďalej, minimálne aspoň v tej, na tej ruskej strane ale samotná ukrajinská firma zrejme skončí tak ako mnohé ďalšie a pokiaľ to nedokážu zabezpečiť vlastnými silami, tak skončí ako mnoho východoeurópskych firiem. To vlastnými silami, zreme, aj Ukrajina čaká na nieko, ako je dneska Putin v Rusku, ktorý tiež po tých desiatich rokoch rozpadu, rozkrádania, keď takisto aj v Rusku boli konané nájazdy na všetky, všetky sklady, všetky archívy a podobne, keď dokonca je to legendárne lietadlo F-35 komým štartom je postavené alebo využilo nejaké invenčné riešenia z ruského jaku, ktorý takisto uh, dal to svoje know-how na, do Ameriky, odozdal to svoje know-how, uh, tak uh, všetko by uh, pokračovalo týmto spôsobom, to znamená rozpredája všetkého vlastníctva, pokiaľ by sa Rusko nepostavilo alebo nerozhodlo postaviť na vlastné nohy. Uh, to znamená, že treba... Uh, odstrániť oligarchov od moci, treba sa zbaviť zahraničnej závislosti a až potom dokáže krajina raz s vlastnými silami. Ale to je pre dnešnú Ukrajinu budúcnosť, ktorá pripomína science fiction. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.